0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estrempado. ¡Comenzamos! Tinoco, dos palabras. La penúltima.
1: Armando, y no nos referimos a la penúltima carrera. Nos referimos a que vamos a revivir la historia, cabrón. Vamos a, a traer con ustedes, un un pues un, un refrito de la historia en previsión de lo que nos podemos encontrar, cabrón.
0: Oye, es que por ahí varios amigos me preguntaban de que, oye, ¿cómo va a ser el final? Este, pues, obviamente, yo creo que en todos lados hemos visto como todas estas variables que pudieran suceder, ¿no? Pero por ahí nos, nos hizo ruido y nos hizo recordar la penúltima carrera en otros años ha sido más importante realmente que la última, ¿no? Entonces, pues Tinoco, yo creo que debes hacer lo tuyo para empezar este, este especial de, desde el Paddock. Sean todos ustedes bienvenidos a su podcast favorito desde el Paddock
1: y como este fin de semana no hay carrera, les vamos a platicar una historia, una historia Armando de la Mano, de la mano de un profesor, de todo un profesor de la Autónoma de Nuevo León, nos va a adentrar por este camino y nos va a, dis a, a dislumbrar un poco lo que nos espera en esta penúltima carrera de la temporada
0: 2021. Tinoco, y, y cuando estábamos en la junta previa, ¿no? Decíamos, pues es que realmente puede pasar cualquier cosa. Y es que esta, esta batalla entre Max y Hamilton, Tinoco, se parece... En... En muchas cosas, ¿eh? A lo mejor no en una rivalidad tan larga, pero en este año en específico, ahorita vamos a ir viendo ciertas cosas que se parecen mucho a esta gran rivalidad. Y, Tinoco, voy a decir buenos días, buenas noches, buenas tardes para desenmascarar esta rivalidad que es Alain Prost versus Ayrton Senna.
1: Armando, déjame comenzar, por favor. Acompáñenos todos ustedes... Hacia el año 1987, ¿no? Porque este, en este año fue donde comenzaba una rivalidad de estas míticas que van a perdurar por siempre en todos los aficionados del deporte motor, güey. En este año. Recuérdenlo bien. 1987, Armando.
0: Pues vámonos hasta allá, hasta 1980. Estás hablando de 30 años, Tino, que estás hablando de, sí, de muchísimo, muchísimo de tiempo. tiempo cabrón. Sí, realmente. Y fíjate... Uno pensaría, por ahí cuando ves las imágenes de Prost y Cena, eh, Prost se ve mucho más grande que Cena, que y realmente en los años en los que entraron Cena, eh, Prost entra en, el, en 1980 y Cena entra en el 84, pero realmente aquí hay cosas interesantes. Prost desde el principio fue un piloto que deslumbró, o sea, deslumbró muy rápido, ¿no? Está con Renault en el 83 y queda subcampeón y luego se mueve a McLaren Tinoco y en McLaren en el 84 queda, queda también como subcampeón y nada, nada, nada más y nada menos que contra Nicky Lauda, ¿no? Aquí hay algo bien interesante de esta historia. Me voy a meter un poquito a esta historia porque en ese año Tinoco se da algo bien interesante. Es una de las carreras míticas también de la historia de la Fórmula 1 en donde estaba lloviendo en Mónaco y estaba en primero Alain Prost, en segundo estaba Niki Lauda y viene un joven eh, gay, con gallardía rebasando a todos el, famo el que se, se veía para ser el príncipe de Mónaco rebasando a todos Tinoco y rebasa a Niki Lauda, va detrás de, de, de Alain Prost y en una de en una, una vuelta antes, unas vueltas antes de que terminara, creo que antes de la mitad del, 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 de las vueltas pactadas, paran la carrera porque era demasiada la lluvia, Tinoco. La paran, se para la Pros, y luego pasa a Ayrton Senna y pensó que había ganado, ¿no? Pero no le dieron el, la victoria porque es lo que cuando paran en, en bandera roja, se toma en cuenta las posiciones de una, vuelta antes. de una vuelta antes, y entonces aquí se da un hecho parecido a lo que tenemos en esta temporada, a veces que en, en Bélgica nos dieron nada más la mitad de los puntos, pues en Mónaco también solo le dieron la mitad de los puntos, y Nicky Lauda le gana a Alain Prost por .5 puntos, Tinoco. <risa> imagínate, o sea, aquí están pasando
1: muchas cosas interesantes, ¿no? Por un lado, este, el descenso de uno de los grandes de la historia. Y, por otro lado, alguien que ya venía tomando experiencia, que es Ayrton Senna. Nos volvemos a meter con los medios puntos, Armando. Entonces, los puntos de vueltas rápidas y los medios puntos,
0: ¿me estás augurando que van a ser decisivos, güey? Pues es que realmente fíjate, si, no me imagino Tino, esta, esta nueva esto nuevo de la vuelta rápida creo que hace que cambie completamente la, la, la forma en la cual se lleva un campeonato no ya lo vimos ahora con Max en donde pudo sacar esa, ese punto, pero Max esperó hasta que pasara Hamilton los, los, los el pit stop para poder parar para que Hamilton no tuviera la oportunidad de hacer la vuelta rápida. Entonces, ahí le quitó totalmente la oportunidad de un punto, ¿no? Bueno, entonces, Armando, estamos hacia el año
1: 1985, año Ajá. en el que se retira, de hecho, Nicky, después de 14 años en la categoría. Pero, a ver, Armando, me estás diciendo que hay múltiples variables a suceder en las últimas dos carreras. ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué me lo estás diciendo?
0: Tanto así... <risa> Es que Tinoco, la penúltima carrera vas a ver, ahorita que te cuento no, 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 Tinoco Vámonos ahora el 85, 86 y 87 son, son años en los que Williams, Tinoco eh, dominó con Nigel Manson y Nelson Piquet esto fue, de hecho fue el último campeonato de Nelson, el suegro de, 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 de mi estimado Max, y te voy a recalcar algo importante, es más Tino, si quieres tú, di lo de los, lo de los, lo de los temas de las, cómo era la puntuación antes. Sí, y, y es algo que nos llamó mucho la atención, ¿no? porque
1: eh, es muy interesante, es algo muy interesante que el sistema de puntuación no siempre ha sido basado en puntos, o no siempre este, ha sido el que obtenga más puntos, el que es campeón del mundo. Si nos remontamos al pasado en estos años, en 1980, 1987 para ser exacto, el que tenía más victorias, era el que ganaba, pero no se tomaban en to no se tomaban en cuenta las 16 carreras, sino que se tomaban los 11 mejores resultados y esos 11 mejores resultados determinaban el campeón. Eso quiere decir que podían ser campeones sin tener la mayoría de puntos, güey. Se me hace un sistema bastante pues era la, agresivo, güey. Es,
0: es que de hecho para este tiempo ya lo habían cambiado porque antes, o sea, al principio, o sea, época Juan Manuel Fangio en los 50s Tú podías haber ganado dos grandes premios y no participar en toda la temporada y nadie ganó más de dos grandes premios y tú quedabas campeón, ¿verdad? O sea, tú... Y, y era una estupidez, ¿no? Entonces, el, pri, el primero... Lanzan este sistema de puntuación que ya, nomás daba los primeros seis, seis este, pilotos y dan muy poquitos puntos. Pero te daba los, te, los puntos que hicieras en, las, en tus 11 mejores resultados eran los que te tomaban en cuenta entonces aquí es donde Tinoco, hay que guardar ese punto en específico, recuerden los 11 mejores resultados son tus puntos al final, eso hay que guardarlo ahorita como un algo importante, porque ahorita va a ser algo que cambie la historia. Ya te estás
1: metiendo en tu papel de, de profesor, cabrón, así dando detalles, ¿no? Esto va a venir en el examen, así que por favor, apréndanselo sí, sí, muy sí. bien. Pero sí, bueno, sí, el, sí. el campeonato del 87 termina más o menos con dos y tres carreras, dos para Senna y tres para Prost, que incluso no le hacían sombra a, a los campeones de Williams, ¿no? Hay que recordar que Senna estaba con Lotus y Prost con Malboro McLaren, que así como anotación, me encantaba
0: ese McLaren, güey. Sí, de hecho, aquí se da, aquí hay varios aspectos importantes que tomar en el 88. Ya el 87 se acabó la, los Williams y empieza el, el 88 este nuevo McLaren, que yo creo que es el más famoso de los McLaren, ¿no? O sea, uh -huh. el, es MP44, si no mal recuerdo. Eh, y, y realmente, Tinoco, ahí se dan muchas cosas en la Fórmula 1, ¿no? Realmente... Eh, todo el tema de comunicaciones, de publicidad, estaba bien intenso, y realmente esa contratación de Ayrton Senna es bien importante, de hecho el mismo Line Prost eh, busca que Ayrton Senna llegue a, a, a McLaren, porque Honda regresa a McLaren después de haber fracasado en otra ocasión, y ahora quiere desarrollar un nuevo auto junto con McLaren, el cual pues sea campeón, y Prost les dice que llevar a Ayrton Senna a McLaren le podría ayudar para tener el mejor auto, imagínate eso, no sabía lo que estaba llevando
1: Lobos a la casa cabrón, estaba metiendo un lobo a su casa, pero esto está, estamos en 1988 hay que recordar que Ayrton Senna llega a la Fórmula 1 en el 84 y todavía no era campeón ya era no. este, uno de los pilares que iban a detener la Fórmula 1 pero todavía no era campeón, yo creo que eso motivó a la Prost a decir pues Tráiganlo como quieran, no ha sido campeón. Lo puedo estar coachando un rato, me lo meriendo y luego ya me voy yo con las guirnaldas, ¿no, güey? Así es, y aparte,
0: ¿no? Y, y sabes que eso sí yo te lo reconozco de que, ¿te acuerdas que tú decías, es que porque Hamilton no quiere tener a, a Russell, ¿no? Ajá. Que tú, tú decías eso. A mí me sorprende mucho eh, eh, la entereza o ahora sí que los bien puestos de Alain pros para decir, tráemelo. Sabiendo que ya venía siendo alguien muy importante, ¿no? Ya se había dado este, 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 esta gran deslumbrancia de, de Ayrton en, en Mónaco, en donde dijeron, ah, caray, este como que no maneja igual que los demás, ¿verdad? Entonces, ya tener esa, esa, esos pantalones. De tener, de, ajá, esos pantalones sí. de tener al, a un buen segundo piloto, pues yo sí se lo reconozco, ¿no?
1: Y, 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 está cabrón.
0: Campeón del mundo.
1: y está cabrón, güey, porque justo en ese año, en 1988, recuérdense muy bien, este, había ocho victorias para Sena y siete para Prost. Entonces, la rivalidad empezó en cuanto empezó la temporada de compañeros, güey. Eso
0: estuvo muy cabrón. Sí, es que realmente... Es, es, esa, esa, ese año, tiene que está bien interesante, de veras. O sea, fíjate, en el 88, esa, esa, ese carro... Fue algo realmente, como dices tú, mítico, ¿no? Era un, un carro el cual era muy difícil de batir y la batalla estaba, ahora sí que como los Mercedes, ¿no? Entre ellos, era entre los McLaren, ¿no? Entonces, esas ocho victorias para Cena, siete para pros es algo muy, muy interesante, pero aquí viene algo que... ¿Te acuerdas que comentábamos la, el, el podcast pasado, creo? Que decíamos, es que Max o re, se retira, o queda primero o segundo, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues eso pasa con Prost en ese año. Tiene siete victorias, siete segundos lugares, y los demás son retiradas, Tinoco. Entonces es <ríe> igualito a lo de Max güey.
1: Oye, no, ¿no serán no serán este parientes, cabrón?
0: ¿No? Pues, pues quién sabe. Recordemos que Prost es este que acaba de... de de decir que Fernando Alonso es el mejor piloto de la parrilla. Lo acaba de decir ayer o antier, Se subió, de, se subió a la Armandoneta, güey. Se, se subió a la
1: Armandoneta, que ya <risas> estás diciendo que es el mejor piloto y que su forma de largarte emociona y no sé qué tanto. Ah, no,
0: qué pasó, qué pasó. Oye, entonces,
1: Pero... a ver, tenía, tenía Prost, siete segundos lugares, siete victorias y lo demás, un DN... bueno, los DNFs. Ajá. Esto, si nos remontamos a lo que hicimos al principio... Pues sus once mejores resultados eran las siete victorias y cuatro segundos lugares, güey.
0: Así es. Sin embargo, pues Sena tenía algo parecido, no tan igual, pero tenía ocho victorias y en lugar de tener todos los demás, los, los, también tenía los siguientes segundos lugares, entonces se queda ganando ese campeonato. Si nos vamos a los resultados totales de las 16 carreras, eh, Prost tenía 105 y Sena 94, pero como recordemos, solamente se toman, Tinoco, los 11 mejores resultados Ayrton ganó con 90 puntos y Prost con 87 quedó en segundo lugar ahí la importancia de los 11 mejores resultados, Tinoco Oye, a ver, entonces no me quiero imaginar
1: cómo le ha de haber <risa> ardido la sangre a la Prost. Después de que hizo más puntos Pero como quiera Pues como dicen allá en Durango, en mi tierra Se la se la peló, güey
0: Pero, Tinoco, ¿cómo ¿Cómo te debes de sentir? Porque si nos vamos objetivamente ¿Quién debería haber ganado el título? Objetivamente, Alain Pros, ¿no?
1: Pues sí, sí, claro
0: O sea, realmente yo creo que a haber dicho, pues sí, soy mejor piloto Pero al final Una victoria cambia totalmente el resultado, ¿no? que yo creo que en este momento sí debe haber causado un problema importante, Tinoco, porque ya tenía tiempo sin ser campeón a la Improst, entonces, aparte, que te llegue un, un compañero nuevo y te bata y, y, tú, y te gane de esa manera, yo creo que sí despertó una cierta furia, ¿no?
1: Pero no, no nos queremos este, perder. Todo esto tiene una relación con lo que mencionábamos el podcast pasado, de que Max mencionó que él usaría el 1. ¿Y por qué dentro de la Fórmula 1 es tan importante? Nada más te voy a dar el intro, Armando, porque sé que tú vas a agarrar como maestro de historia, que no eres maestro de historia, pero se te da bien la... El, la... En el 2014, los pilotos pueden utilizar el número que ellos quieran del 2 hasta el 99. Pero uh -huh. no siempre fue así. ¿Verdad, Armando?
0: Fíjate, está interesante esto, Tinoco, porque la Fórmula 1, así como decíamos la vez pasada, que tiene como características importantes, como el himno nacional, ¿no? Que ponen uh -huh. el himno del, del constructor, el himno del piloto, y como que las banderas es algo muy importante. Pues en el caso de los números, también tiene como cosas, no quiero llamarle al arcaicas, pero muy tradicionales, ¿no? Como de cábalas, hecho, ¿no, güey? Ah, pues sí, de hecho, dirían como cábalas. Allá por los 50, era antes los números era como cuando vas aquí a una carrera de, de correr <ríe> y decía el organizador de que, ah, pues a ti te tocó el 13, ¿no? Y a ti te tocó el 1300. Y cada organizador, Tinoco, le daba un número a, a las personas, ¿no? A, digo, a los pilotos, ¿no? Entonces, ahí como que todavía no era algo... Es que, ¿sabes que Todavía no estaba tan merca con, con tanta mercadotecnia, ¿no? O sea, claro. era más como, como ah, pues, es una carrera. Y ya después, en el 73, este... Sí, en, después en el 74 es cuando ya empieza, hasta el 96 empieza el tema de que el número uno, Tinoco, el, el número uno, el piloto campeón es el número uno. Eso es, es como una... Una ley, ¿no? Y eso está, es bien interesante porque es una tradición, ¿no? Es una tradición que el número uno sea el campeón. Y se vuelve desde esos tiempos hasta los dos miles y tantos que llevar el número uno era algo importante. Sí, sí, y, y me parece una situación
1: bastante poética, güey, ¿no? Ajá, porque todos ajá. queremos ser el número uno y, y si lo trasladamos a un deporte motor, a un deporte donde las milésimas de segundo son importantes... Pues tú eres el número uno. Tú no puedes traer el número, el, el uno en tu dorsal si no eres el más rápido, cabrón, ¿no? Sería ah, sí. como contradictorio. A mí me gusta esta tradición de la Fórmula 1. Es bastante poco conocida porque últimamente no se le da tanta, pues, tanta presencia, ¿no? Sobre sí. todo porque el campeón reciente de los últimos años no ha optado
0: por tenerlo, pero me gusta, me, me fascina esta tradición, güey. Oye, y fíjate, siempre escuchamos, ¿no? El piloto número dos, el piloto número sí. dos. Siempre escuchamos eso y nace de esto. Nace porque, pues, normalmente lo que se da es que el piloto que gana, pues, normalmente el constructor también gana, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Que se le daba el número uno al piloto campeón del mundo y el número dos al A segundo piloto de la escudería, ¿no? Okay. Entonces, de ahí nace como este... Eres el número dos, ¿no? Porque, pues, el otro era el campeón, ¿me explico? Entonces, hay, hay cosas interesantes ahí. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Cómo distribuían estos números? En el campeonato de constructores, ponían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, etcétera, conforme iban pasando, ¿no? Y había cosas, hay, hubo cosas muy interesantes, sino que, por ejemplo, en el tema, una vez queda campeón, un piloto que era el uno, porque es que la Fórmula 1 tiene tantos baches en las reglas, pero el número uno era un piloto que tenía el 27, eran, eran 27 y 28, si no mal recuerdo, y le gana, que era Williams, y luego le gana a Ferrari, o sea, bueno, queda campeón del mundo, y Ferrari nomás se intercambiaban los números, entonces nace el famoso 27 y 28 de Ferrari, Tinoco. Estuvo bien interesante ese, o sea, Ferrari se queda con esos números. Era, una, y, era medio raro, ¿no? No, y esto es
1: tan importante, ¿por qué menciona Armando el 27 y 28 de Ferrari? Según la, la, la tendencia que se vivió en el seten, del 74 al 96, entre más alto fuera el número de los pilotos de una escudería, peor era la escudería. Así es. Pero como en el 80 que mencionas, eh, gana con Alan Jones, ¿no? Es Alan Jones el que uh -huh. gana el campeonato de pilotos, como Williams no tenía el 1 y el 2 en el campeonato de constructores, se lo pasaron a Ferrari que tenía el 1 y el 2 en el campeonato de
0: constructores. Se los intercambian, ajá.
1: Se Exacto, intercambian. se intercambian y por eso es tan, así tan caótico y se, se menciona mucho el 27 y 28 de Ferrari, porque para ese entonces Ferrari era una, sigue siendo, pero era todavía más importante dentro de la Fórmula 1 y es un año pues medio gris, medio sin explicación de por qué el 28 el 27 y el 28 eran de Ferrari
0: así es, y, y luego ya, se van, da, se, van, va, se van dando varias situaciones, pero algo que me llamó mucho la atención, Tino fue un dato que, un dato desde el paddock, ¿no? Eh, <risa> en el, la importancia del número uno, en el 93 y 94 eh, se re, si el campeón se, o sea, se retiró el campeón en esos años y si se retiraba el campeón el que se quedaba en la escudería, en su asiento, no podía utilizar el 1. Entonces, le daban el 0, Tinoco. O sea, el 1 no existía, porque el 1 solamente es para el campeón. ¿Me explico? Eso es interesante, ¿no? Sí, y, y, y volvemos a la poética,
1: ¿no? Al misticismo que tiene el 1 dentro de la fórmula, pues, valga redundancia 1. Eso le pasó, si no, me si, no, si no me equivoco, Armando, y corrígeme, por favor, a Damon
0: Hill, ¿no? En el 93 y el 94. Así es, fue el único, es el piloto que dos veces, es el único que le ha pasado y le pasó dos veces al mismo piloto.
1: <risa> Oye, Qué pero truco. no siempre, si el campeón se retiraba y tú lo reemplazabas, te tocaba utilizar el cero, güey. Ronnie Patterson en el 73 suple a Jackie Stewart y utilizó el uno sin ser
0: campeón, güey. Es el único, de hecho, porque fue, otra vez volvemos, la Fórmula 1 y sus, y sus baches en la, el primer <risa> año que hacen este cambio, es el primero, es el único que le toca utilizar el número uno sin ser campeón. Es el único en la historia que ha utilizado el número uno sin llegar a ser campeón. Ese, ese
1: la verdad es un dato desde el paddock. Vaya Alicia, muchas gracias Alicia, me lo acaba de pasar en una, en una notita. Oye, pero a ver, vamos a pasarnos pues. Estamos haciendo un gap de por qué Max es el, quiere usar el número uno. Pero del 96, ya, ya, ya establecimos que el 74 el 96 fue la época esta de los constructores. Y luego del 96 al 2013, también hubo ciertos cambios. Los más importantes es que el 13 no existe, que me parece lo mismo. Una cábala, un misticismo que envuelve misticismo. a todo, a toda la Fórmula 1,
0: cabrón. Sí, sí, sí. Y, y pues el campeón sigue siendo el 1, y su compañero, por ende, el 2, ¿no? Hay varias <risas> cosas interesantes, Tinoco. En el 2008, Lewis Hamilton se queda, queda siendo campeón, siendo el número 22. Hay algo que hay que... Hay que... Hay que platicar que muchos seguramente no saben. Hay una historia por ahí de, pues, turbia en Oscura. el McLaren en el 2007, que por eso eh, McLaren tenía el número 22 y, 21 y 22, 29. si no mal recuerdo, de, uh -huh. de esos del 2008, ¿no? Y pues también hay algo interesante que en ese entonces queda Jenson Button queda en, queda campeón con Brown y era, era el último de la... O sea, era una escudería nueva y eran los últimos números de toda la, la parrilla, ¿no?
1: Sí, que esa historia de, de, de Button con Brown también está interesante porque era un carro blanco con unos tapacubos amarillos, ¿no? Bueno, sí, como sí, sí. fosforescentes. Eso está interesante porque es Brown se coloca porque encuentra un gap en el nuevo reglamento que también estaría después interesante tocar. Pero nos brincamos a 2014, en el 2014 ya cada quien escoge su, su número, su dorsal, que puede ir desde el 2 hasta el 99, güey. y Así se
0: respeta del 1 es el del campeón. Güey. Yo creo que eso es, es bueno, ¿no? O sea, al final le da un toque a que ser el campeón del mundo no es cualquier cosa, y, y pues al final... Fíjate, hubo un tema ahí, Jules Bianchi, ya ves que falleció y creo que uh -huh. era el número 17 y lo retiraron también, ¿no, Tinoco? Este, creo que son los únicos dos números los cuales no se pueden utilizar, pero aquí vemos ya un toque total mer totalmente mercadológico, ¿no? En donde no había una, una identificación con los números. Entonces, lo que hace la Fórmula 1 es decir, ¿sabes qué? Necesitamos que los pilotos tengan un número y que la gente utilice esos números, ¿no? Cómo me encantaría, Tino, que Checo nada más le quitara un uno a sus números. <risa> Oye, y, y otra cosa que está interesante
1: es que les das un sentido de identidad a los pilotos, güey. No, no sé si han visto o si has visto tú, Armando, un video que hace la Fórmula 1 por ahí del 2017, donde le preguntan a los pilotos el número, le dicen, ¿quién tiene el 7? Uh -huh. Kimi. Pero le preguntan a varios, ¿no? Y todos pues dicen Kimi. Y el tres, Danny Rick. Y así se van. O sea, también te da un sentido de identidad muy cabrón claro, dentro de la claro. Fórmula 1. Y eso a mí me encanta. Y sobre todo, porque siempre hay una cábala, güey. En todos los deportes hay una cábala con el número, ¿no? Y que la Fórmula 1 les dé ese refuerzo a los pilotos, a mí me, a mí me agrada, güey. Me, me, me gusta mucho, la verdad.
0: A mí también me gusta que cada quien tenga esa, esa identidad. Pero definitivamente si yo quedara campeón, tínoco, ya, yo agarraría bien. el 1, sí, igual es que claro. Max, y me encantó ese toque, ese gesto de piloto de antes de Max Verstappen, y creo que lo tiene, ¿no? Como este estilo así, brusco agresivo tejano, tosco, sí, güey, sí, 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 entonces creo que a Max sí le quedaría el 1 y estaría brutal, que, que creo que se vería genial el Red Bull con el 1, ¿no?
1: Después de este pequeño paréntesis, hay que regresar, Armando, porque este fue un pequeño paréntesis para entender un poquito más el desenlace de tu historia del día de hoy. Güey. nos quedamos en 1988 y 1989.
0: Pues imagínate, pasamos a 1989 y se pone... Ahora sí, Tinoco, que ese era color de hormiga. de Eras, Tinoco, de, 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 de color. Y, y es que volvemos a... a... A estos años recuerden que, que realmente la seguridad era muy diferente sí, a, lo de, sí, a lo de ahorita, muy ¿no? Descasa. Exactamente, si tú tenías un encontronazo, pues no, realmente no sabías si... Pues realmente si pudieras sobrevivir, ¿no? Entonces, Ayrton llega con seis victorias, un segundo lugar, un segundo lugar y malas actuaciones, unas retiradas, tinoco, y le daba un total de 60 puntos. Y Prost venía con cuatro victorias pero tenía seis segundos lugares y un tercero, lo que lo ponía con 76. Y Tinoco, aquí viene la importancia de el, nuestro nombre del día de hoy, la penúltima, la penúltima <risa> carrera de 1989 en Japón, Suzuka, Tinoco. Aquí es donde te voy a contar una de las historias, yo creo que más turbias, donde se da, se da lo turbio de la Fórmula 1.
1: Déjame adivinar, política, nacionalidades, este <risa> cosas turbias, por ahí va a salir este Bernie Eccleston, estoy seguro, cabrón. Pero por favor, <risa> continúa, me estoy adelantando. Oye,
0: <risa> Pues le dicen, a, a la realidad es que como ahorita que estamos diciendo, oye pues es que Hamilton ocupa ganar y va a estar empatado y todo lo que estamos diciendo hoy, pues en ese entonces Cena a fuerzas tenía que ganar para poder se, seguir este, siendo este, teniendo posibilidad al título en la última carrera ¿no? Entonces, se lleva la pole, se lleva la pole a ir con Senna, y luego arrancan Tinoco, pero aquí hay algo bien interesante en este circuito Ayrton se queja de que, ah no, no, perdón, perdón, Ayrton se arranca mal y se pone detrás de de, de, Prost. de Prost, entonces Prost toda la primera parte de la carrera se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva, va tranquilo, pero luego cuando cambia neumático cena haz de cuenta que le pusieron un cohete Tinoco, y Prá, le empieza a recortar, a recortar, hasta que se pone atrás. ¿Pero qué pasa, Tinoco? Y esto es algo que, que lo hemos platicado. Prost lo ve, sena va a doblar, y Prost lo ve y se van directo, Tinoco, contra la grava los dos. O sea, Prost no dobló, se fue directo contra la grava. Aquí viene algo interesante. Este famoso, este, es, es bien famoso este, este video. Algunos que han visto la carrera de la la película de cena, ahí viene la toda esta descripción, la imagen, ¿no? Ajá, en donde Cena les dice a los Marshalls a los, a los oficiales de pista que lo ayuden y lo, lo, lo empujan y echan dar el McLaren. Entonces se sale por la chicane y le da <coughs> perdón, y le da todavía le da llega al pit stop, cambia alerón de enfrente, todo, hace todo y alcanza el primer lugar y gana la carrera, Tinoco o sea, todavía hizo todo eso el vato y, y aquí lo interesante Es que empieza Todo el toque político, Tinoco Alain Prost se queja Pero esto se desencadena De algo que pasa antes Ya habían tenido problemas eh, eh, Alain Prost Con McLaren Había tenido problemas con Ron Dennis Y Ferrari a mitad de temporada Ya había fichado a, a Alain Prost a mitad de temporada, entonces Ron Dennis de McLaren ya estaba totalmente del lado de Ayrton Senna, ¿no? Entonces sí, claro. todo esto se dio porque Alain Prost declaró que toda la la atención estaba en Ayrton Senna que a él no le ponían atención y que pues ahí ya sabes, política, ¿no? Y pues Tinoco teníamos ahí un infiltrado Jean-Marie Balestre un mano derecha de del mi estimado Bernie Eccleston, que era francés y que dijo, Cena está descalificado. ¿Cómo es
1: Descalificado por, por el haber salido de pista y haberse vuelto a meter y todo eso, es. ¿no? Ajá, Entonces,
0: así es. no me digas, descalifica a Cena y Prost es campeón del mundo. Y Prost es campeón del mundo. Así que en su, en su año de, con McLaren en el 89, queda campeón del mundo Alain Prost.
1: O sea, se van uno y uno. Quiero hacer un apunte nada más. Cuando Hamilton y Max chocan en... ...Italia. Mont en, en Monza. Italia. Uh -huh. Hubo muchos... Este, ...como... ...comparativas en las fotos. Cuando uh -huh. Max estaba por detrás de... ...bueno, encima del carro de Hamilton... ...y Hamilton intentando meter reversa y queriendo salir... ...como que hubo una, una semejanza... ...entre lo que pasó en el 89... ...y lo que pasó en el 2021... Si, si recuerdan ese podcast, cuando estábamos Armando y yo platicando del, del suceso, que fue culpa de Hamilton, por cierto, lo vuelvo a decir, este, decíamos, una de estas rivalidades como la de Senna y Prost, precisamente a este evento nos referíamos, ¿no Armando?
0: Así es, totalmente. De hecho, está catalogado como el momento más controversial de la Fórmula 1 en la historia, Tinoco. Y, y es que es, es, es muy interesante porque, de hecho, el, este balestre eh, cataloga a a cena como un piloto peligroso para los otros pilotos, lo suspenden seis meses y le dan una multa de cien mil euros, ¿no? Entonces, sí. imagínate, o sea, que para Ayrton, pues, venía de una familia supermillonaria y todo, que han de haber sido como que, ah, sí, déjenme correr, ¿no?
1: Aparte, pero... cobraba cien mil dólares por carrera, ¿no? O un millón de dólares por carrera cobraba el güey. Ah, ya cobraban, sí, ya, ya, sí. ah sí, pues ya sea...
0: contamos la historia, ¿no?
1: Sí, que cobraba no? eso, cobraba un chingo de lana el que
0: nos, Nos pasamos
1: a, a 1990, Armando. Ahora, el cierre de esta rivalidad. Y otra vez, cabrón, otra vez
0: llegamos a la penúltima carrera. Una vez más. Aquí, es que Tinoco, la, la penúltima, esta, esta gran... Eso <risa> es lo que me, me ponen los nervios de punta porque ya tiene muchos, muchos parecidos, ¿no? Lo que platicamos de pros con los, con los, con los ganados, los segundos lugares. Y luego la, este choque de Monza que se parece mucho a este choque del 89. Y en el 90, Tinoco, Ferrari desarrolla un muy buen auto. Aparte que Alain Prost, el profesor, sí, era realmente pilotazo. era un piloto. Y, y deja tú, Tinoco, a diferencia de Ayrton, Ayrton ganaba mucho, pero se retiraba mucho porque sí, forzaba muy mucho. Constante. Exactamente, y Prost era segundo 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 tercero primero segundo sabes o sea era muy 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 bueno para eso y pero aquí llegan en diferencia de condi de, de condiciones en donde cena estaba arriba en el campeonato y, y prost estaba en contra aquí estuvo bien interesante porque empieza pues algo algo que ya habíamos platicado en el campeonato en el, en el GP de Brasil gana la Pole Cena pero aquí estaba muy raro en Suzuka que arrancaba el la Pole arrancaba desde el lado, lado sucio entonces Cena le dice a la Fia oye es que cómo necesito arrancar yo desde el lado limpio entonces la Fia dice ah sí entonces lo cambiamos y luego de repente dice la el fiasco dice no 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 vas a seguir arrancando desde el lado, desde sucio. lado sucio y que arrancan desde el lado sucio, te, te puedo decir, te puedes imaginar qué pasó, ¿no?
1: No, 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 o sea, no, 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 no quiero que me lo dejes a la imaginación, por favor, continúa. <risa> se me hace, se, es que entonces la FIA siempre ha sido un fiasco, güey, nada más que va cambiando a quién apoya, ¿no? <risa>
0: <risa> entonces, arranca en la pole a Ayrton Senna, en segundo lugar a Line Pros, en Suzuka, Alain Prost teniendo que ganar para.
1: Continuar para poder, en la pelea,
0: ¿no? Ajá, para continuar en la pelea. Y, pues, patina a eh, Ayrton, uh -huh. se va enfrente Prost, pero en esta recta, Sena se pone atrás, agarra el rebufo, se pone por la parte interna, y Pinoco se mete por un lugar donde no había espacio. <risa> Y se van contra la grava otra vez, Tinoco. Y se acaba <risa> la carrera. Y adivina quién es campeón ahora. No, pues Ayrton <risa>
1: es, es Es esta la carrera donde le dicen, oye, Ayrton, pero no había un lugar, ¿no? ¿Por qué te tiraste por ahí? Y dice, cuando un piloto ve un espacio y no va por él, ya no es un piloto de carreras. En, en, la realidad es que esta escena no tenía el lugar por donde pasar, pero... Por ahí quedó el quote mark perfecto, ¿no? Güey? O sea, es, 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 es perfecto ¿Cómo, cómo y dónde lo dijo, güey.
0: No, y, y se dio una una de declaraciones. De hecho, Alain Prost hay una hay una declaración muy interesante en donde dice que es indigno a irton Senna de manejar un, un automóvil de carreras, güey. O sea, ya declaraciones muy muy intensas, ¿no? O sea... Bueno, pero entonces Ayrton regresa a la cachetada, se
1: corona en el 90, este, pues con una venganza del 89. ¿Por qué quisimos hacer todo esto el día de hoy? Nos preguntarán. ¿Por qué traje a Armando vestido con su saquito, con coderas <risa> cosidas? No, ustedes no lo ven, pero trae lentes puestos y un, marca text, un marcador en la mano. Este, me no, faltó ver, una claro. manzana aquí Ajá. enfrente en su micrófono. Pero, ¿por qué? ¿por qué los quisimos traer? Porque esto es un, un preámbulo de lo que podríamos esperar en esta penúltima carrera. Ya empezó la FIA con toda esta propaganda y todo este hervidero a sacar qué ocupa Max para quedar campeón en eh, Arabia Saudita. ¿no? Empezó, si gana, queda en primer lugar y Hamilton en sexto, pues gana Max ya automáticamente. ¿Esto qué va a generar, Armando? O sea, ¿qué nos podemos esperar en la penúltima carrera del año 2021?
0: Pues es, es, solamente queríamos como poner en contexto que no es la primera vez que la Fórmula 1 eh, pues está así como ahorita, ¿verdad? O sea, ya ha habido estas situaciones con grandes rivalidades como lo que estamos viendo ahorita, pero pues hay que entender que estos pilotos eh, ya lo, porque es que Tinoco, el, el podcast pasado que decíamos, ¿no? De que es que yo sí lo chocaría así para ganar, ¿no? Sí, ellos también, o sea. Y, de, y decía, decía un camarada, no, es que cómo, güey, que el, el fair play, ¿no? Y todo ah, eso. Aquí no cosas. existe esa madre. Tinoco, en, en la Fórmula 1 realmente este misticismo, esta crudeza del deporte no es igual que los demás deportes, yo creo, en este sentido. Aquí ganar, dijo Toreto, Tinoco. Win is win.
1: Oye, te, también dice, esto, dijo esto es río de Janeiro, ¿no? Y chinga ah, tu marca, no Hamilton. ¿no?
0: Oye, por ahí es ese tema que decías de cómo podía este, Verstappen quedar campeón. Los más importantes es que quede primero y fastest Slap y que Hamilton quede del sexto hacia abajo. Es correcto. O que quede primero sin, sin vuelta rápida y quede séptimo hacia abajo. O puede quedar segundo y vuelta rápida y décimo hacia abajo Hamilton. O quedar en segundo y que no meta puntos, eh, que no meta puntos, este Hamilton. O sea, está difícil, realmente veo muy complicado. Sí, es. O sea, fuerzas vamos a llegar a que, a que haya definición allá, ¿no?
1: Esto es mercadotecnia de la Fórmula 1, ¿no? Básicamente te dicen, tiene que terminar Hamilton, o sea, tiene que hacer un DNF Hamilton para que Max se coloque. ¿Ya sabe lo que tiene que hacer Yuki? ¿Yuki? ¿Yuki? Eh, el,
0: Tinoco, el, el por ahí el hashtag es UKO. Para... <risa> Hay que hablar
1: con nuestro kamikaze favorito, cabrón, chiquito, pero picoso. Y, y se me hace muy complicado la, la realidad, porque ya salió Mercedes a decir que el, el motor de que utilizaron en Brasil lo guardaron para Arabia Saudita, lo cual hace que me vayan a dar pesadillas hoy en la noche, cabrón. Pero es interesante cómo la historia se vuelve a repetir y los contendientes a un campeonato en las últimas carreras van con el cuchillo entre los dientes. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo, un escenario, Armando, ¿no? Gana uh -huh. la Paul Max, van a muerte... Sabe, Max, que no lo va a poder parar. Doblan en una curva. ¿Tú crees que no le va a entrar el carro y vámonos los dos en
0: DNF? No pasa nada. Ni tú ni yo puntuamos. Ni tú ni yo. Pero yo salgo arriba
1: de ti en esta carrera.
0: Así es. Ahora, ¿qué tan importante van a ser los pilotos, los segundos pilotos? No, no, o sea, fundamentales. Porque, porque, a ver. Aquí es, aquí es, entra y, y pues, lo, que no sé, lo que no sé realmente es si la, si la FIA... ¿Cuánto puede suspender realmente a un piloto? O sea, vamos a suponer que pasa lo de Hungría. bota se llevó de encuentro a Verstappen y a Checo, güey. Entonces, pero ahí no lo vimos mal, porque pues era Hungría, ¿verdad? Y está lloviendo y la chingada. Está lloviendo. ¿Pero qué si pasa en Jeddah? ¿Qué si pasa en Jazz Marina? Tinoco yo no le voy a dar el beneficio de la duda y eso no va a ser, no no voy a creer que no fue adrede en un piloto que maneja 300 kilómetros por hora un auto al límite se, se mancharía el campeonato
1: ¿no? sería, si sí ganaste Hamilton o Max, el que sea de los dos pero, alguna vez este platicando con mi papá de béisbol cuando pasó todo el tema este de Altuve con los astros, ¿no? que estaban haciendo uh -huh. trampa mi papá me dio una respuesta que yo creo que es la que yo te daría, güey. Este, si sí eres campeón del mundo, pero tienes un asterisco, ¿no? Sí, o sea, el campeón claro, del mundo del 2021 tiene un asterisco y mancharía terriblemente lo que fue una temporada preciosa, ¿no? Si se parten la madre entre ellos, ok, güey, está bien, güey, hasta me gustaría, yo creo, güey. Pero ya que un tercero entre en un ring que no le corresponde,
0: no sé, güey. Eso, eso sí lo haría sucio, ¿no? O sea, sí, claro. a mí me encantaría ver esta batalla. Es más, una batalla como la de Alonso Checo en este, en este gran premio, pero que fuera... Es más, Tinoco. una batalla como la de Silverstone Max sí. Hamilton, pero que se den bien en la madre, o sea, <ríe> no, bien bien. No no. no, no, no me refiero a que choquen, o sea... Me sí, que, se, que, que
1: batallen, que, ¿no? Que le batallen exactamente, en pista.
0: que peleen
1: a cuerpo a cuerpo, ¿no? Y... Oye, Armando, tengo una serie de preguntas que te quiero hacer, güey. O sea, ya, ya, ya te dejé hablar durante todo el podcast, ¿no? O sea, como buen alumno voy a... To Tomé mis apuntes, güey. Este, la primera, ¿por qué crees que Hamilton no ha utilizado el número uno? Uf.
0: Ay, voy no a ser más... marrano con mi respuesta. Eh, quiero que sepas que voy a ser muy marrano. Pues no, la verdad no sé, no no tengo una idea, tú por qué crees eso?
1: Porque no sé, consideraba tal vez que no era le tuvo sí, claro. un respeto al número y no tuvo contendiente con el para luchar con el uno, entonces y el, día, el el año que lo tuvo lo perdió, entonces yo creo que tuvo un respeto por el número.
0: ¿Tú crees? Pues Sí, que, yo sí creo puede que ser, sí. Eh, sí puede ser, sí. Y a lo mejor el el año que lo tuvo en el 2009 pues, fue muy malo ese año, Tinoco. Fue malísimo. Sí. Fue malísimo. A lo mejor piensa que es de mala suerte. Sí puede ser, ¿eh?
1: ¿Quién sabe? Y luego, la segunda. Nos queda, como ya bien comentabas, Jeddah, el circuito de Jeddah en uh -huh. Arabia Saudita y el circuito de, de Jazz Marina en Abu Dhabi. Uh -huh. ¿Vamos a ver un toque entre Max y Hamilton? ¿En Híjole. alguna de
0: las dos? Pues... Eh, yo creo que todo va a depender de qué veamos en las qualis con el motor de Hamilton te voy a decir por qué porque si vemos un Hamilton muy por encima de Max pero que Max quede en segundo no le va a quedar otra opción más que tirarse a muerte en el arranque para quedar de frente ya, su ya sabemos que el Red Bull con aire limpio va muy bien ¿Verdad? Y, sí, sí. y el Mercedes a diferencia, ¿Se acuerdan? No me acuerdo en cuál este que queda detrás de Max Hamilton, creo que fue en México o en Estados Unidos que realmente no pudo este nunca pudo acercarse ¿No? Totalmente estaba a tres segundos a cuatro, pero realmente acercarse, acercarse, no pudo, entonces creo que creo que pudiera haber un choque si el el de Hamilton es mucho más, este, más rápido que, que Verstappen. Ahora, también creo que si en Abu Dhabi Hamilton está en segundo lugar y Max en primero, o Hamilton está por detrás, eh, y llegamos a las últimas vueltas de Abu Dhabi, que, te, que lo tiene que rebasar, Tinoco, a fuerzas, en el lugar que sea, no, no creo que pase, no no va a pasar O sea, no lo va a dejar pasar Ni por error, o sea, ni Max Ni Checo, ni Yuki Ni, ni Christian Horner Sabía que ahí del, del, del Paddock güey. Yo creo que va a depender
1: Vamos a, a, a recordar Lo que ha pasado en las últimas carreras ¿no? eh, México Largan Botas, Hamilton, Max Checo ¿no? no estaban parejos, no llegaban a la primera curva emparejados Max con Hamilton en Brasil por la penalización de Hamilton tampoco en, en, en Qatar, por la penalización de Max, tampoco, la, cuando tampoco iban a llegar a la primera curva emparejados. Uh -huh. Yo creo que va a haber un toque sí, si llegan a la primera curva uno al lado del otro. Ahí es donde va a haber un toque, y Hijo seguramente sí. van a llegar a la primer curva en Jeddah uno al lado del otro. Y, y uno que... va a soltar a la chingada. güey Si alguien suelta es Hamilton, porque aquí, no le conviene el contacto.
0: Aquí la importancia de los segundos pilotos, ¿eh? Sobre todo el de Checo. Si Checo queda en primer lugar, es lo mejor que le pudiera pasar a Max. O sea, que Checo robe puntos, ¿me explico? O sea, uh -huh. ¿por qué? Porque tiene menos oportunidad Hamilton de, de tomar más, o sea, que estén, que estén uno, dos, uno, dos, son muchos puntos de diferencia, realmente si quedan segundo y tercero, pues son 18 sí, son y tres. 15, 18 y 15 tres. o sea, no pasa nada pero aquí la importancia de los segundos pilotos, Tinoco estamos a nueve días, ocho horas y veinticinco minutos de Arabia Saudita <ríe> <ríe> así nos vamos a ir, Tinoco este, y pues nada, te hago yo una última pregunta, ya para terminar a ver, boca. échamela, 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 perro. ¿Cómo puedes dormir? Nah, no, te <risa> <risa> Real,
1: me tomo dos pastillas para tumbar caballos, güey, porque de otra forma no puedo, güey.
0: <risa> ¿Qué tan importante o qué tanto compromiso crees que tenga Botas con el campeonato de Lewis Hamilton? Ay, güey. La, qué, sí. Me pasé, me pasé. ¿sí?
1: No, no, te voy a contestar, pero no con algo cuantificable. Te voy a contestar, contestar con una referencia. Creo Ajá. que el compromiso de botas es muchísimo menor que el compromiso de Checo con Max. No sé qué tanto, no sé, no te puedo decir el 30%, el 40%, pero sí creo que el compromiso de Checo a que Max sea campeón del mundo es mucho mayor que el compromiso de botas
0: a que Hamilton sea campeón del mundo. Yo creo que también eso. Y, y sabes qué? me llamó mucho la atención de esta carrera. Eh, por ahí. Estaban gestionando las llantas. Eso es un hecho. Ya habían dicho que iban a, a ir a una parada con Botas. Pero. Fue muy interesante cuando Botas ya llevaba varios, varias vueltas detrás de no me acuerdo qué dos pilotos. Y Toto le dice: rebásalos, ¿no? Sí, o sí. Sea, directo. directo. Cuando iba atrás de Stroll. Iba atrás de Stroll, ajá. Entonces. ¿Qué tanto realmente eh, se hizo se estaba haciendo, güey? Sí, 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 porque Tiroco le dice eso, Toto, y a la siguiente vuelta lo rebasa, ¿no? No sé, o sea,
1: tampoco me gustaría quedar como piloto detrás de Stroll, güey. Este, no sé, pero está, está interesante tu... O sea, lo que estás hipótesis. ahí gestionando. Sí, tu hipótesis. Vamos a ver qué pasa. este Desafortunadamente este fin de semana no hay carrera, pero... El lunes también les vamos a traer algo interesante que, que va a ayudar a tener un, una imagen más clara de, lo que, de cómo podemos llegar en estos nueve días. ¿Cuántos son, güey? Nueve días, espérame. Te...
0: Son nueve Tenemos
1: aquí días, en la cabina de grabación un reloj. Nueve días, dos horas,
0: 22 minutos, Tinoco, y
1: 13 segundos. <ríe> bueno, pues ya, ya veremos o sea cómo vamos avanzando y cómo vamos durmiendo. Pero... Esperemos que les haya gustado mucho esta pequeña interacción. Por ahí nos quedamos pendientes con lo de Bram, que les digo que es este carro blanco con los tapacubos uh -huh. eh, fosforescentes. Los tapacubos van en las llantas, ¿no? No se ve la tuerca de la llanta. Y, y, y vamos a ver, a ver cuándo se los
0: podemos traer. Así es, Tinoco. Pues hay que... Vamos a prepararnos. Divertimos mucho investigando este, este podcast porque... Pues la historia es bonita, Tinoco, y más si se parece tanto a lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Ahí nada más para seguir mi, mi mood de estar inspirado y así, este, aquel que olvida su historia está condenado a repetirla, hermano. Entonces aquí estamos recordando la historia <risa> para no repetirla, cabrón.
0: Pues quién sabe. <risa> um, um, Tinoco, fíjate, ahorita que decías de que pues tiene un asterisco el campeonato. ¿Cuántas veces se menciona que Ayrton ganó sucio, eh?
1: Pues sí, 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 de hecho lo mencionan mucho. Mm, me parece que es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque la situación de la contabilización de quién gana y quién pierde era diferente. Entonces, mm, estaría interesante hacer un análisis de por qué sí está manchado o por qué no. Evidentemente yo voy a defender el por qué no, Armando.
0: Sí, pues sí. Pues bueno, <risa> Tinoco, va a pensar la gente
1: que soy tramposo cabrón, por tu culpa
0: <risa> no, no, cómo crees, para nada Tinoco, <risa> excelente podcast el día de hoy
1: Armando, un abrazo
0: box box Tinoco, cuídate box, box, box. I, would, I would like to go to the end.